0: Mais je déteste quand un roman nous prend pour des idiots. Et pendant 4-5 pages, nous raconte l'histoire de l'univers, le personnage qui est censé déjà tout savoir, repose des questions idiotes et des trucs qu'il est censé avoir compris toute sa vie. Et ça, je déteste parce que j'ai vraiment l'impression que
1: l'auteur, c'est pour nous. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains. dans cet épisode je reçois Margot De Dessen, autrice présente sur les réseaux sociaux et également podcasteuse, elle te parlera de tout ça mieux que moi, et avec Margot j'avais très envie de discuter eh bien, de son dernier roman absolu tome 1 qui est paru euh, aux éditions euh, Vragelonne Big Bang et euh, pour lequel elle a eu une méthode de préparation très particulière. On parle également eh bien, de la création de son univers imaginaire, de comment donner des informations aux lecteurs, mais aussi eh bien, de comment euh, trouver un peu euh, des lecteurs sur les réseaux sociaux. Vaste programme, donc je te laisse tout de suite avec l'épisode. Tu trouveras dans les notes du podcast tous les liens vers eh bien, le livre de Margot, mais également ses réseaux sociaux. Belle écoute et on est avec Margot de Seine. Hello Margot, bienvenue au Café des auteurs. Coucou. Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Bien sûr, bien sûr, les éléments tant redoutés de tant de personnes,
0: la présentation, mais à force de le faire, on finit par, par connaître un peu son pitch par cœur. Je m'appelle Margot de j'ai 23 ans et je suis autrice, podcasteuse, entrepreneur et étudiante. Qui fait beaucoup de casquettes à porter pour une seule et même personne. Je ne vous dis pas la hauteur, je ne fasse plus les portes. Mais du coup, pour résumer un petit peu et passer par catégorie, je suis étudiante en entrepreneuriat, j'ai fait une licence de com, donc de communication et un master en marketing. Je suis autrice. Mon premier roman vient d'être publié aux éditions, à la collection Big Bang, des éditions castelmore Bragelonne, et ça s'appelle Absolute tome 1, Les Mobilisés. Et je travaille notamment sur la suite de la saga pour qu'elle sorte aussi rapidement que possible. Je suis podcasteuse pour « Les mots raturés » qui est un podcast euh, autour de l'écriture et de l'édition qui ne parle pas tant que ça du, des méthodes éc pour écrire un roman mais plutôt de l'expérience des auteurs mais, et aussi des acteurs du monde de l'édition, éditeurs. Euh, on a également des, des correcteurs, on a des illustrateurs, on a des gens qui font de la webtoon. Donc C'est assez large, mais tout, au, le, tout ce qu'il y a autour de l'édition d'un roman et de, de ce que peut vivre un écrivain. Et entrepreneur, puisque à côté de ça, j'utilise un peu ma formation en communication, en marketing pour aider d'autres auteurs sur le sujet. J'ai notamment euh, une formation qui s'appelle Auteur du web pour apprendre à créer son site web d'auteur en moins de 30 jours. Je développe d'autres choses à côté. Donc, je pense que c'est un assez bon résumé de ma personne en
1: très peu de temps. <rire> c'est clair, bel, bel exercice. <rire> et du coup, <rire> sur ta casquette numéro 1, la casquette d'autrice, j'ai l'impression que c'est celle que tu nous as citée en premier. Euh, tu, as, tu as choisi le genre plutôt science-fiction. Euh, Est-ce que tu as des influences particulières dans ce genre-là J'imagine que tout ce que j'ai pu lire, consommer, voir,
0: regarder, euh, manger, écouter, depuis que je suis née, consid est considéré comme une influence. On se nourrit de tout ce qu'on consomme euh, dans culture, et même au-delà de la culture, de nos conversations et tout. Après en influence pure et dure, je dirais que j'ai quelques noms qui viennent en tête. Bien sûr, on va citer les gros du genre et qui ont démarré de la dystopie young adulte et de la post-apocalyptique young adulte dans les années 2010, il y a Hunger Games, Le Labyrinthe, j'étais au collège, c'est logique que je les cite, mais c'est pas mes plus grosses influences pour le coup. Je me sens beaucoup plus influencée par des livres de, par exemple, ceux écrits par Javel Red Rising, Les Illuminae, Les Fragmentés de New Shusterman, ou par des mangas comme L'Attaque des Titans, des Greyman ou Full Metal Alchemist, qui sont pour moi euh, des, des maîtres du genre, mais de la science-fiction de façon plus générale, pas que de la dystopie, mais, mais de façon générale, je pense qu'on se nourrit de tout ce qu'on consomme.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Et euh, donc toi, effectivement, tu écris de la science-fiction plutôt euh, dystopique oui. Euh, dans un univers un peu particulier. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire un petit peu pourquoi cet univers-là bah Pourquoi pas En soi, euh,
0: on écrit ce qu'on veut, donc finalement, moi, c'est juste que j'ai eu cette idée-là, je l'ai développée, mais très honnêtement, je ne vais pas écrire que de la dystopie toute ma vie et j'ai plein d'autres univers en tête. C'est juste là, j'avais envie en particulier d'écrire du coup sur une science-fiction fantastique militarisée, pour être extrêmement exact dans les termes, et c'est même une dystopie fantastique militarisée où l'histoire se passe dans une Pologne des années 2070, donc pas si, dans pas si longtemps que ça, quand même, et avec une dictature militaire qui s'est instaurée du coup à la place de la Pologne suite à une catastrophe qui a eu lieu 20 ans plus tôt où une bête ou plutôt une arme, j'ai envie de dire, s'est échappé d'un laboratoire à Varsovie et a fait de cette ville un tombeau à ciel ouvert. Et chaque année, du coup, depuis 20 ans, on envoie 100 jeunes mobilisés qui font partie de l'élite du pays qui ont été choisis pour ça et qui sont honorés d'y aller, à l'intérieur de ces murs, dans cette ancienne Varsovie appelée La Zone, avec pour seule mission de vaincre cette bête, cette arme appelée La Chose, ou d'y rester, puisque les portes ne se rouvriront que si cette arme est désactivée. Donc voilà un peu le pitch, mais en soi j'ai plein d'autres univers en tête, donc c'est pas forcément un univers plus qu'un autre, c'est juste le moment propice d'écrire un univers.
1: Et effectivement, euh, j'aime bien que, que tu nous rappelles là-dessus que nous, on a tous euh, des tas de projets divers et variés en tête et qu'on ne s'enferme pas dans un genre toute sa vie. Non. Euh, J'écris que... de la poésie,
0: hein, donc voilà. à partir de là.
1: <rire> voilà, par exemple, c'était un petit peu une de mes questions. Euh, Est-ce que euh, tu as d'autres genres en tête pour, pour le futur, du coup Est-ce que ça resterait dans l'imaginaire ou pas Je pense que je me sens très proche de l'imaginaire
0: en... en fiction. C'est-à-dire que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'imaginaires que de contemporains, de thrillers, de policiers. Même si j'en lis un petit peu, ce n'est pas tellement ce que j'ai l'habitude de lire. Et comme on se nourrit de ce qu'on cons qu consomme, et que je pense que c'est un peu idiot de se lancer dans un genre qu'on n'a jamais lu et qui n'a jamais consommé parce qu'on n'en connaît pas les codes, c'est faisable, mais c'est se tirer un peu des balles dans le pied, je trouve, eh bien... Logiquement, c'est des genres de l'imaginaire qui me viennent en tête et qui me donnent envie d'écrire. Après, dans ceux que j'imagine aujourd'hui, pour l'instant, je laisse mes univers dans un coin de ma tête parce que je suis concentrée sur ma, fa... ma saga pardon, et focus dessus. Mais euh, je... je pense qu'il y a un peu de fantaisie. Il y a de la science-fiction, mais sur d'autres types de science-fiction, par exemple, du cyberpunk, par exemple, de, euh, du space opéra. Donc, on n'est pas obligé de se catégoriser. Et à côté de ça, bah, j'écris de la poésie contemporaine. Donc, ce n'est pas parce qu'on a écrit dans un genre qu'on doit y être cantonné toute sa vie. Pas de
1: souci là-dessus. Et effectivement, tu nous parles du fait qu'Absolu est une saga. Euh, Est-ce que tu l'avais pensé au départ comme une saga Oui, carrément. Parce que c'était une longue histoire Non, parce que je savais comment était découpée l'histoire. Et parce que ce n'était pas
0: possible de faire autrement.
1: Parce que du coup, tu avais préparé l'histoire avant d'écrire J'ai passé
0: deux ans à tout préparer avant de poser le premier mot. Ce qui est trop long, très honnêtement, j'ai procrastiné beaucoup durant ces deux ans. J'ai fait des réécritures de, de planification. Et, et quand je parle de planification, je parle plutôt de brouillon G0 qui ressemble presque à un G1, mais pas vraiment. Donc pour vous dire à quel point j'avais poussé la chose loin. Et en plus de ça. Finalement, à la réécriture, j'ai tout changé, donc tout ce que j'avais planifié pour, le tome, pour les tomes suivants, j'ai dû pratiquement le jeter à la poubelle. Donc comme quoi, euh, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin dès le départ, mais plutôt, j'aurais dû plutôt juste tracer les lignes de la saga, me concentrer sur le tome 1 et après euh, travailler ces choses au fur et à mesure. Mais j'aime bien pouvoir placer euh, des petits easter eggs, du, du foreshadowing euh, dans mes tomes pour que ça résonne et que... Quelqu'un qui a lu toute la saga, s'il les relise, le tome 1, il est en mode « mais en fait c'était là dès le départ ». Mais malheureusement, la réécriture parfois bouscule un petit peu les plans et ça arrive.
1: Ah oui, c'est clair qu'en plus c'est plutôt normal et commun, on va dire, qu'on dévie de notre plan euh, pendant le premier jet ou peut-être même les corrections.
0: Ah non, moi je n'ai pas dévié de mon plan du tout. C'est-à-dire que j'ai suivi mon plan à la lettre pour mon premier jet. Et j'ai passé six mois à réfléchir à comment je pouvais améliorer ce, ce premier jet. Et au bout de six mois, là, j'ai mis table sur carte, j'ai refait un plan, je l'ai suivi à la lettre. Et je suis toujours mes plans à la lettre, au peu de choses près. Et euh, si j'ai envie de dévier, soudain, je me bloque en fait. D'un coup, je me dis, OK, il y a un truc qui ne va pas, je me bloque et je redémarre à zéro. Parce que souvent, ce qui ne va pas, c'est un truc essentiel. Et ce n'est pas juste un petit truc. Parce que bon, oui, tu n'écris pas exactement le même dialogue, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas de ça dont je parle. Si on parle d'un événement majeur, moi, ça me bloque parce que pour moi ma, mon roman est quelque chose qui est euh, organique et qui euh, doit en fait avoir du sens au global et si d'un coup je dévie sur un truc que j'avais pas prévu ça veut dire que tout ce qui a été fait avant ne correspond pas à cette déviation donc ça veut dire que je dois redémarrer de zéro pour que tout corresponde, donc c'est un peu, un peu chiant quand j'écris parce que je, 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 parfois je bloque pendant deux semaines sans savoir pourquoi, puis je comprends et je redémarre à zéro et c'est un peu frustrant
1: on est bien d'accord. <rire> Et puis c'est vrai que pour le côté organique, pour le coup ça marche, on va dire, très bien au sens où Trouby l'entend. C'est-à-dire que théoriquement, selon Trouby, dans une histoire organique, on ne peut rien enlever sans que tout se casse la vignette. Après ça ouais, dépend, ça comme ça. tu le dis, de notre préparation. Si on a tout préparé à la lettre, c'est vrai que rajouter de l'imprévu, ça risque de... Se met un peu la discorde dans notre. Euh... Après, si oui, c'est euh... un petit
0: imprévu, genre un dialogue en plus, une conversation en plus, euh, ou juste la scène, elle ne se passe pas exactement au même endroit, ça, c'est pas très grave. Mais oui. si les personnages prennent une direction totalement différente, parce que justement, on s'est rendu compte qu'on les a forcés à faire quelque chose dans notre planification. Alors là, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas et donc là, il faut revenir en arrière. En tout cas, pour moi, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas une bonne méthode pour écrire et Troubi n'a pas la vérité absolue, clairement. Mais, euh, mais c'est important aussi de savoir comment on fonctionne et dans mon cas, c'est comme ça que je fonctionne.
1: À propos de, euh, de préparation aussi, une des questions qui me vient, c'est euh, quand on prépare beaucoup, et notamment quand on prépare sur des longues périodes, euh, pendant plusieurs mois, etc. On a un peu euh, ce risque de repousser éternellement le moment où on se lance. Euh, tu nous as un peu dit que tu avais euh, passé trop longtemps, d'après toi, sur ta préparation. Euh, Est-ce que euh, tu penses que ça peut être aussi de la procrastination, parce qu'on a un peu peur de, de se jeter dans le grand bain du premier jet
0: Oui, totalement. Je suis la reine de la procrastination active. Je trouve toujours des choses à faire, pour ne pas faire ce que je dois faire, notamment écrire. Un peu comme on traîne les pieds pour aller à la salle de sport, c'est un peu ça. Et euh, ce qui fait que pendant les deux ans, j'ai vraiment planifié tout ce que je pouvais planifier jusqu'à la dernière ligne du tome 1. J'avais même des dialogues dans ma planification, des dialogues complets. C'est vraiment, j'avais une planification énorme qui faisait près de 20 000 mots, à peu près. Donc ça, c'était juste la planification du tome 1. Et je me suis retrouvée en janvier 2019, donc presque deux ans après avoir eu l'idée, à ne plus pouvoir rien planifier. À ouais. part si d'un coup, je me mettais à faire le tome 2 comme ça aussi. Et là, je me suis dit, bon, là, j'ai plus le choix. Il faut, que, il faut que je me lance. Et je pense que c'était une peur totalement euh, fondée sur le fait que pendant des années, j'écris depuis que j'ai 10 ans, j'ai eu l'idée d'absolu à 17. Je l'ai démarré du coup à 19 ans. Pendant des années, du coup, je n'ai jamais su dépasser 5 chapitres. Parce que je ne planifie pas, que j'avais pas trouvé ma méthode qui fonctionnait pour moi, en tout cas, et qu'à chaque fois, ça ne marchait pas. Et donc, avec Absolu, là, je m'étais retrouvée à planifier au-delà de cinq chapitres, à planifier un roman entier, à avoir toutes mes scènes, mes dialogues. Et je pense que c'était la peur de « mais imagine, là, tu te lances dans l'écriture ». Et de nouveau, tu dépasses pas cinq chapitres. » C'était un peu cette peur-là. Et en fait, finalement, le fait d'avoir autant planifié, ce que, je ne fais, ce que je fais un peu moins, même si là, par exemple, pour mon tome 2, finalement, j'ai aussi fait un G0 qui ne m'a pas pris deux ans, parce que c'est bon, j'ai la bonne méthode pour faire les choses, et j'y vais du plus gros au plus petit, et non plus du plus petit au plus gros, comme j'avais fait à l'époque, où j'avais fait directement du G0, et après seulement, je m'étais posé la question de la narration globale, alors qu'il valait mieux faire l'inverse, et j'aurais gagné beaucoup de temps. Eh bien le fait d'avoir fait ça, ça a été très rassurant pour moi parce que j'avais des rails que je pouvais suivre et c'est ce qui m'a permis en fait de terminer, d'aller jusqu'au bout, ce que je n'avais jamais su faire. Là où certains, la planification c'est un petit peu comme se mettre des chaînes aux poignets et aux chevilles et ça les empêche d'avancer. Moi c'est le contraire, j'étais vraiment un petit train tranquille sur mes rails et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais après, pour le coup, je m'y étais mal prise et je me suis beaucoup mieux prise pour mon tome 2 et j'espère encore m'améliorer pour mon tome 3 et pour tous les romans que j'écrirai parce que c'est encore une fois quelque chose qui évolue avec nous et on ne cesse de trouver des meilleures méthodes, de, de changer des choses et c'est tout à fait normal
1: et en plus ces méthodes-là comme tu dis elles varient aussi selon les projets par rapport oui. à notre expérience passée mais aussi par rapport au projet en lui-même c'est un peu une de mes questions aussi euh, au niveau d'Absolu qui est une saga est-ce que tu savais déjà par exemple la fin de la saga avant d'attaquer la préparation de tout homme 1
0: non pas, pas à ce moment-là très honnêtement mais en faisant ma réécriture oui j'ai imaginé mon tome 2 et mon tome 3 même si mon tome 3 est encore assez flou je me laisse de la marche parce que bah, je travaille le tome 2 mais par exemple je sais déjà quel est le dernier chapitre du tome 3 et quelles sont les dernières lignes et comment ça se finit après il me manque plus que le chemin pour y aller mais ça c'est important pour moi à chaque fois et d'ailleurs pourquoi j'ai dû faire une réécriture de ma planification c'est parce que tu vois j'étais partie du plus petit au plus gros euh, donc je m'étais lancée dans mon G0 sans savoir où j'allais puis à environ euh, les trois quarts de la planification, j'avais fait euh, enfin, au moins, enfin, énormément de mots à, à travailler là-dessus. Enfin, C'était énorme, j'avais déjà euh, de, au moins 70 pages de planification décrites et tout ça. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas ma faim. <rire> j'ai donc réfléchi une après-midi sur ma faim, j'ai eu ma faim, je me suis rendu compte que je devais tout redémarrer et j'ai tout redémarré. C'était frustrant, très honnêtement. Donc, dans mon cas, j'ai besoin de savoir où est la fin parce qu'encore une fois, tout a un sens et tout se construit de façon logique dans mon cas. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui ne le font pas. Et L'exemple le plus concret, c'est Stephen King qui ne prévoit jamais ses romans, alors qu'il écrit parfois du policier. Et on sait combien parfois le policier, ça demande d'être préparé. Donc, comme quoi, il n'y a pas de
1: bonne méthode. Clairement, puis c'est vrai qu'on disait que selon Troubi, une histoire est organique et donc, on peut planifier en fonction de ça, faire en sorte que tout ait un sens, un peu comme toi. Cela dit, on peut aussi trouver le sens après l'écriture, quand on corrige, pour faire en sorte que l'histoire soit organique, mais on peut faire à l'envers aussi. Non, et je ne sais pas faire que... à l'envers. Mais par contre, voilà, ça dépend aussi de notre cas, ça dépend aussi de, justement du degré de préparation qu'on a. Euh, je pense notamment aussi au côté euh, ben, univers imaginaire que tu as. Tu avais de, plein d'infos à nous donner euh, sur le fonctionnement bah, de, de ta Pologne dystopique, sur le fonctionnement euh, de, euh, du fait d'aller... Euh, chasser la chose, il me semble, pour tes protagonistes. Euh, ça fait plein d'informations à donner pour un lecteur. Est-ce que ta préparation t'a permis un peu de ben doser, de, justement, toutes ces informations que tu souhaitais faire passer à ton lecteur Déjà, quand j'ai travaillé là-dessus, il y a eu deux phases. La phase,
0: le travail pour moi, parce qu'effectivement, j'ai un carnet entier, j'ai des dossiers notions remplis de, et remplis d'informations sur mon univers, et toutes ne sont pas données à mon lecteur parce que bah, je trie déjà ce qui est important pour lui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans le tome 1 qui m'ont dit « Ah, j'aurais bien aimé en savoir plus sur ça » et je leur dis « Mais oui, mais ça, c'était pas important pour l'histoire du tome 1 » et le tome 1 est déjà ultra riche en infos. Donc, ce n'était pas essentiel que j'en parle. Ça aurait pu être marrant pour moi en tant qu'autrice, mais on n'est pas là quand on écrit un univers pour faire un cours d'histoire et pour faire un cours de géographie et pour aller décrire tous les objets. Déjà de 1 Et de deux, en tant que lectrice, je déteste. Mais je déteste quand un roman nous prend pour des idiots. Et pendant 4-5 pages nous raconte l'histoire de l'univers, le personnage qui est censé déjà tout savoir repose des questions idiotes et des trucs qu'il est censé avoir compris toute sa vie. Et ça, je déteste parce que j'ai vraiment l'impression que l'auteur, c'est pour nous. Vraiment, tu sens que ça, ça décrédibilise, ça enlève de la réalité et tu sens que l'auteur, il nous écrit directement au lecteur pour nous expliquer des trucs. Je déteste ça. Je, je, ben, je trouve que c'est maladroit, c'est lourd et c'est pas agréable à lire en, en tant que lectrice. Et donc... Euh, des fois j'ai des lecteurs qui me disent oh, j'ai un peu peur parce que des fois tu sors un mot dans le roman qui n'est pas expliqué et finalement en fait l'explication elle vient d'elle-même par l'utilisation de ce mot et par la, fin, par, ou l'utilisation de l'objet et là on comprend ou après tu donnes la définition parce que dans, dans Absolu à chaque début de chapitre il y a sous euh, le nom du narrateur et le titre du chapitre et le numéro de chapitre il y a trois quatre lignes d'infos de l'univers qui sont données et après seulement, on entre dans l'histoire. Un peu comme les infos déclassifiées de l'attaque des titans, par exemple. Eh bien, ça, ça me permet justement... Par exemple, on, je ne sais pas moi... Dans le chapitre 1, on utilise le mot « Doma ». Doma qui est un lieu où on peut connecter toutes ces infos et travailler en 360 degrés, une sorte de grosse bulle. Forcément, c'est légèrement décrit dans le chapitre 1, mais ce n'est pas expliqué de façon pure, dure. Alors que bah, dans le chapitre 2... Cette explication de chapitre qu'il y a au tout début, bah, elle explique ce qu'est un doma, plus précisément. Donc en fait, le but, ça permet à des lecteurs de ne pas être pris pour des cons. Et donc, ça s'est amené de façon, j'espère en tout cas, assez naturelle, parce que bah, le protagoniste ne va pas commencer à expliquer toutes les caractéristiques techniques d'un objet qui est tout à fait logique pour lui. Enfin, je ne sais pas, dans la vie réelle, dans un contemporain, les, les personnages ne sont pas en train d'expliquer comment fonctionne un téléphone. Non, ils téléphone, c'est tout. Bah, c'est exactement pareil pour de l'imaginaire, de la science-fiction et de la fantaisie. Il faut intégrer les objets comme si c'était totalement naturel. Et si vous avez, dans mon cas, c'était le cas, euh, un univers parfois un peu trop fourni en nouveaux mots, qui ont besoin de temps en temps d'avoir une définition pure et simple. Soit vous faites un lexique en fin de bouquin, et c'est beaucoup fait, soit, bah, dans mon cas, j'ai fait le lexique au fur et à mesure, au début de chapitre. Donc, c'est des petites méthodes qui permettent de donner les infos qu'il faut à des lecteurs sans que ce soit amené de façon lourde.
1: Et euh, comme tu dis, de façon beaucoup plus euh, naturelle pour nos personnages aussi, qui renforcent un peu leur crédibilité, parce qu'un personnage, comme tu dis, qui commence à détailler, euh, regarde, ceci est un smartphone, un smartphone sert à téléphoner et à appeler ses proches, ça, ça sonne un peu bizarrement pour nous, on se demande si ce personnage va bien. Euh...
0: <rire> Mais oui, c'est ça on ne ferait pas ça du tout dans un contemporain. Et pourtant, c'est fait en science-fiction et en fantasy. Donc, à un moment donné, il faut, faut se demander et dire non. Il faut amener les infos qu'il faut pour que les lecteurs comprennent ce que c'est. Mais il n'a pas besoin d'un... Enfin, ça doit être amené de façon naturelle. Il y a plein de livres où des, des personnages demandent à un autre personnage « Mais tu sais, tu peux pas me raconter la grande catastrophe qu'il y a eu il y a 20 ans. » Enfin, c'est horrible, ça. Comme... À chaque fois que je lis ça, je referme le, le livre, hein, très honnêtement. Hein, parce que je me dis « Non, là, vraiment,
1: ça ne va pas. j'aime pas ça du tout. » donc. Alors moi, je ne trouve pas trop souvent dans des livres, mais alors les films, quand c'est ce genre d'astuce scénaristique avec un personnage qui dit « en tant que président de l'ordre intergalactique », c'est le genre de truc qui me fait décoller direct. je me dis « non, mais les scénaristes, là, enfin… <rire>
0: » Ouais, non, tu sens que c'est fait pour euh, la personne qui va lire ou qui va regarder, et ce pas agréable. Certes, ça donne l'info, mais il y a des manières plus subtiles de le faire quand même.
1: Euh, on a justement parlé un peu de ce côté, euh, bon, pas forcément facile, quand on écrit de l'imaginaire, bah, de doser ce genre d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées, euh, que ce soit liées à ton genre littéraire ou pendant l'écriture, euh, dont on n'aurait pas forcément parlé euh, Je pense notamment au fait d'écrire un projet aussi ambitieux en premier, finalement
0: j'ai jamais eu en fait regretté de m'être lancée dans une saga de trois tomes avec un univers complexe, sept narrateurs, et ça m'a au contraire, c'est moi, c'est ce que j'avais envie d'écrire. J'avais pas envie d'écrire autre chose, donc euh, non, ça le conseil de commencer par un truc moins ambitieux, je, je, je valide pas du tout. Commencez par ce que vous avez envie d'écrire avant tout, et faites-vous plaisir et écrivez ce que vous aimez déjà de un et de deux en difficulté. Bah, tout est difficile dans l'écriture, hein. on ne va pas se mentir, tout est un plaisir et en même temps tout est difficile. Que ce soit bah, quand on planifie faire ça et, et bien organiser ça pour pas que ça prenne deux ans par exemple. Le premier G dans mon cas c'est le pire moment parce que ça me demande de sortir des choses de moi complexes et c'est pour ça que souvent j'aime bien le découper du coup en G0 et en G1 le G0, pour moi, c'est le fond, c'est-à-dire les actions pures, dures, les dialogues purs, dures, et on s'en fiche que ce soit joli ou bien écrit. Et le G1, on met de la forme, et la forme, après, on la rajoute en réécriture. Et la réécriture, c'est dur aussi parce que ça demande de l'objectivité sur son roman. Ça demande de prendre, savoir prendre du recul. Ça demande de parfois se dire Eh ben non, j'ai écrit euh, en trois ans un roman de 168 000 mots et finalement, je vais presque tout jeter à la poubelle parce qu'on va passer de un narrateur à sept narrateurs. Donc en fait, il n'y a, a pas de moment simple dans l'écriture et ça, peu importe le projet qu'on a, je pense. Mais par contre, il y a des moments chouettes aussi. Mais non, s'il un moment plus difficile qu'un autre, je dirais que. Non, ils sont tous difficiles un petit peu à leur manière.
1: Et du coup, tu as changé de narration Oui. À... Après les corrections, c'est ça Pendant
0: les corrections C'est-à-dire que j'ai fait un G1 où il n'y avait qu'un seul narrateur mon G2, il y en avait 7.
1: Ah, ouais, donc effectivement, ça implique énormément de modifications. Bah, j'ai tout jeté à la <rire> poubelle.
0: Très honnêtement, euh... je n'ai pratiquement rien gardé de mon G numéro 1. Mais en même temps, quand on sent que c'est la bonne chose à faire, au contraire, je trouve ça plutôt excitant de se dire Ah c'est bon, j'ai trouvé le truc. Et donc je redémarre et cette fois je redémarre bien. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je passe mon temps à redémarrer. Parce que j'aime bien en fait comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et dès que j'ai la solution, je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'écris, là en ce moment, je ne me, ne me relis pas au fur et à mesure. Je relis juste les paragraphes d'au-dessus quand je redémarre une nouvelle journée. Parce que sinon, je le sais je vais trouver un truc qui ne me convient pas et je vais avoir envie de redémarrer à zéro sauf que j'ai pas le temps là actuellement de redémarrer à zéro tout de suite, il faut que je finisse mon G, pour te dire le tome 2 je l'ai déjà redémarré deux fois j'ai fait un premier G à 50 000 mots j'ai bloqué, j'ai fait il y a un truc qui va pas parce que moi mes romans, enfin le tome 1 faisait à peu près 135 000 mots publiés et je vise à peu près la même chose pour le tome 2 donc 50 000 mots, je m'arrête, je me dis ok, il y a un truc qui va pas j'ai peut-être trouvé, je redémarre 40 000 mots, je bloque à nouveau. Ok, ça va toujours pas. Et euh, finalement, j'ai redémarré. Et là, c'est bon, je suis à 85 000 mots.
1: Et je pense que je vais finir ce G. Ouh, ça soulage. <rire> en termes de G0, dans le podcast, on avait également reçu Cindy Van Wilder qui nous disait faire effectivement un G-1. Voilà, même pas forcément... Euh, voué à se terminer euh, plutôt jusqu'aux deux tiers du roman euh, qui sera intégralement réécrit mais qui permettait à Cindy eh ben, d'appréhender son roman son univers sans se soucier de la forme etc et qui une fois euh, arrivé aux deux tiers permettait à Cindy vraiment euh, ben, d'être sur des changements à apporter euh, à ce jet pour pouvoir écrire cette fois-ci le premier jet du roman
0: c'est bah Leigh Bardugo qui elle fait bah, comme ce que je fais un G0 c'est-à-dire que dans mon... Je ne sais pas comment elle, elle le fait. Mais dans mon cas, en gros, j'écris à la première personne et au passé. Mon mmh. roman, première personne, passé. Bah, mes G0, ils sont à la troisième personne et au présent. Mmh. C'est-à-dire que je m'éloigne totalement de ce que va être mon texte en finale. Et je passe en mode brouillon. Et en plus, comme je n'écris pas mon G0 sur Word ou sur page, mais dans Notion je suis vraiment détachée du fait que c'est un manuscrit. Je suis vraiment en mode pur brouillon. Et du coup, ça me permet de faire du fond sans me soucier du tout de la forme parce que bah, je sais que ce n'est pas le manuscrit final.
1: C'est marrant parce que ça dépend des, des auteurs. Je sais qu'il y a des auteurs justement qui, euh, qui pareil, m'ont demandé des conseils pour choisir la police euh, pour que ça soit, ben, soit le plus proche possible d'un livre parce que ça les encourageait à écrire... Euh... Ça allait leur donner l'impression qu'ils écrivaient un livre, au final. Et au contraire, ouais, des auteurs qui écrivaient un truc avec une police très, très moche, je crois, du comic sans euh, Oui, okay, du comics san gros, mal fichu, pour justement aïe, 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 se dire, aïe, aïe, aïe. on écrit, euh, on verra après. <rire> euh, je comprends. On, voilà, on, on, est, on est assez d'accord. <rire> Autour de, de l'écriture d'Absolu, tu as fait euh, de nombreuses autres choses en matière de communication, que ce soit sur ton livre ou sur euh, ton quotidien d'autrice, euh, via bah, ton podcast, mais également les réseaux sociaux... Euh, Est-ce que c'est un choix que tu as fait au début euh, de l'écriture d'Absolu Comment tu es venu à, à finalement euh, faire euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, euh, sur plusieurs réseaux
0: Alors, ça faisait un bout de temps en fait que j'avais envie de me lancer sur les réseaux pour parler d'écriture. Et ça grâce à Samantha Bailey, que j'ai découvert je devais être en... en licence, en début de licence, quand j'ai découvert son... sa chaîne YouTube pour le coup. Et euh, j'aimais trop ce qu'elle faisait. Et je trouvais ça trop chouette en fait, de partager ça. Surtout que dans mon entourage, je ne connaissais personne qui écrivait des romans. Et pourtant, j'écrivais depuis euh, 10 ans et je connaissais personne. Et en fait, je me souviens, j'avais tourné une première vidéo en janvier 2019 que je n'ai jamais postée. Parce que j'étais en Erasmus, je, je venais tout juste de démarrer vraiment l'écriture d'Absolu et finalement du coup je n'ai jamais posté cette vidéo qui était d'une qualité affreuse enfin c'était une horreur et euh, je me suis laissé encore du temps et finalement en novembre 2019 donc euh, 11 mois après je me suis dit allez fuck, <rire> tu crées un compte Instagram et euh, déjà tu vois ce que ça donne et donc pendant trois mois je me suis créé mon petit compte Instagram, j'ai commencé à parler, et au bout de trois mois, j'avais mes petits 300 abonnés, et j'étais trop contente. J'étais en mode, waouh, j'ai 300 abonnés en trois mois, c'est ouf quand même, c'est chouette. Et c'est-à-dire euh, que ça intéresse un petit peu les gens ce que j'ai fait et euh, ce que je partage. Et si je crée une chaîne YouTube Donc en janvier 2020, j'ai créé une chaîne YouTube, et euh, j'ai fait l'erreur à l'époque de faire en fait une chaîne YouTube de conseils d'écriture. Déjà, de, pour, pour deux choses, c'est une erreur. Déjà, de un, je n'aimais pas ça, donner des conseils d'écriture. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon podcast n'est pas un podcast de conseils d'écriture, mais plutôt un podcast tourné vers l'expérience des auteurs dans le monde de l'édition et dans l'écriture de le roman, mais pas des conseils purs et durs d'écriture. Et de deux, quand on parle à un auteur, on attire quoi comme public Les auteurs. Et pourtant, quand on est auteur, qu'est-ce qu'on veut attirer comme public Les lecteurs. Les lecteurs, voilà. Et c'est un truc tout bête, tout con mais qui est assez euh, véridique et il y a plein de gens qui faisaient la même bourde à l'époque je me souviens beaucoup beaucoup de chaînes youtube concentrées uniquement sur des conseils d'écriture et des écrivains qui essayaient de vendre leurs livres comme ça alors qu'en vrai c'est pas forcément la meilleure méthode du coup puisque ben on attire pas la bonne cible mais bref je me lance sur youtube et euh, cinq mois après, je crée mon podcast, je lance deux, trois épisodes, j'y pense plus et je suis revenue finalement dessus en septembre et c'est devenu mon format préféré. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup, j'étais en L3, en licence de communication. J'étais présidente d'une association de radio. On faisait de la radio une fois par semaine, une heure en direct et c'était un truc que je surkiffais. Et euh, est arrivé en mars 2020, du coup, donc trois mois après mon lancement de chaîne YouTube, le confinement. C'est marrant, c'est que d'ailleurs j'ai fini l'écriture du, de, du premier jet d'absolu le 13 mars, vendredi 13 mars 2020, c'est-à-dire le dernier jour où on n'a pas été confiné. <rire> c'est-à-dire que le lundi, on était confiné. Et moi, je venais de finir mon roman. Donc la France entière a écrit pendant six mois. Et moi, pendant six mois, je n'ai pas écrit une seule ligne parce que je bloquais pour savoir comment je devais faire ma réécriture. Donc c'était assez marrant. Du coup, mais j'ai profité du fait d'être chez moi, d'avoir mes stages annulés parce qu'en soi, moi, l'école se finissait en avril et après j'aurais dû être en stage. Et donc, bah, tous les stages étaient annulés, aucune entreprise ne voulait prendre personne. J'ai été de, du coup de mars 2020 à septembre 2020 sans avoir rien à faire du tout. Chez moi, chez mes parents, il faisait très beau, très chaud tout allait bien en vrai et à l'époque ça me saoulait pas trop parce que bah, du coup je m'étais dit bah, c'est l'occasion en fait euh, de faire d'autres choses comme j'écris pas et c'est là où bah, du coup je m'étais fort investie sur Youtube, fort investie sur Instagram, j'avais démarré mon podcast que finalement j'ai repris en, en septembre et donc j'étais trop contente de retrouver le format audio comme je te disais parce que la radio ça me manquait énormément donc c'était un vrai plaisir et c'est toujours un vrai plaisir pour moi d'être sur le podcast d'ailleurs on a plus de 214 épisodes là actuellement au moment où on en parle tu vois, donc ça tient bien. Presque trois ans de podcast. Donc c'est chouette. Et, euh, et du coup, voilà un petit peu comment je me suis lancée finalement. Un peu en mode, bon, qui tente rien n'a rien. Et j'ai bien fait de tenter parce qu'aujourd'hui, bon, YouTube, j'ai un peu délaissé parce que c'est pas forcément le format que je préfère de un. Et de deux, c'est trop chronophage. J'ai pas le temps. Et très honnêtement, même s'il y a des formats que j'aimerais bien faire, qui ne sont plus de la conseil d'écriture, mais il y a des formats que j'aimerais bien faire, genre des petits vlogs, des trucs comme ça, mais j'ai pas le temps. Par contre, sur Instagram, on est plus de 14 000. Sur TikTok, que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, on est plus de 9 000. Et euh, du coup, euh, le podcast vient de dépasser, dépasser dernièrement les 200 000 écoutes. Donc, je suis trop, trop contente. Donc, j'ai bien fait de me lancer, de m'accrocher comme quoi. Et c'est un peu un message que j'aime bien partager aux autres en disant « Mais en fait, Tentez, au pire, vous, vous parlez à un mur pendant quelques mois parce qu'il n'y aura personne en face, mais ce n'est pas grave. Et c'est parfois frustrant, c'est parfois démoralisant, mais ce n'est pas grave. Et si vous décidez d'abandonner parce que finalement, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave non plus. Mais si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas.
1: Et on regrette ce qu'on n'a <rire> pas tenté, plutôt que de regrette ce qu'on a tenté. C'est hyper inspirant en tout cas de t'entendre. Surtout, je ne connaissais pas exactement les débuts en détail. C'est rigolo de voir l'évolution. Euh, que tu as pu avoir et justement à ce sujet un auteur qui a créé son petit compte Instagram par exemple ou TikTok et qui a un peu du mal à parler de son livre qui va plutôt préférer nous donner des conseils d'écriture alors que écoutez bien Margot c'est pas ça que vous voulez faire c'est pas la bonne cible euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour, euh, pour un auteur qui a du mal à parler bah, de son livre ou de sa vie d'auteur
0: En fait donner des conseils d'écriture de temps en temps c'est pas très grave hein. vous pouvez le faire surtout si vous aimez ça mais il faut pas que ce soit euh, 100% de votre contenu il faut que ce soit 10, 20% de votre contenu. Là, c'est chouette parce que vous aurez potentiellement des lecteurs qui écrivent. Parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui aiment aussi écrire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ce soit 100% de votre contenu. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas à l'aise à parler de votre propre histoire au début, parce qu'elle bah, n'est pas terminée, parce que euh, vous n'avez pas encore de visuel à montrer ou de scène à partager, ce genre de choses, déjà, vous pouvez juste montrer... Votre avancement, dire « Ah bah, regardez aujourd'hui, j'ai écrit tant, j'ai avancé tant, on est de tel chapitre à tel chapitre, moi j'écris dans tel genre. » Ça ne vous oblige pas à parler de votre histoire, mais ça vous fait parler de vous et de votre projet, mais d'une autre manière. Et puis aussi, là vous pouvez attirer des lecteurs, c'est en parlant de lecture et de lecture proche de ce que vous écrivez. Si vous écrivez de l'imaginaire et que vous commencez à faire des chroniques de livres sur l'imaginaire, bah, vous allez attirer des gens qui aiment « Lire de l'imaginaire, tout simplement. Après, une fois que vous avez une bonne communauté et que vous avez des gens qui vous suivent aussi pour qui vous êtes et ce que vous partagez, bien sûr, vous pouvez parler de, de ce que vous voulez en tant que tel. Et il euh, y a plein d'auteurs qui partagent des, des facts un peu marrants de leur quotidien qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Mais je dirais qu'au début, pour se lancer, il faut vraiment réfléchir à qui est son, son lecteur idéal. Donc, qui est la personne qui va lire nos romans Où est-ce qu'elle se trouve Ça ne rien de se lancer sur TikTok, par exemple, si on écrit, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, pour des personnes qui ont 40-60 ans et qui ne sont pas du tout sur TikTok. Et qui sont plutôt euh, sur Facebook actuellement ou sur Instagram, enfin, peu importe. Mais il faut essayer de, de comprendre où est sa cible et qu'est-ce qu'elle va aimer comme type de contenu. Pareil, ça ne sert à rien euh, d'être sur Facebook si vous écrivez de la romantésie pour euh, jeunes adultes. Spicy, spicy, comme si c'est pas le bon endroit. Quoi. Donc à un moment donné, c'est aussi ça, s'adapter, c'est savoir trouver exactement la bonne plateforme. Déjà, sur laquelle nous, on est à l'aise. Moi, j'ai multiplié les plateformes, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas tout fait d'un coup. J'ai fait ça au fur et à mesure. J'ai commencé par Instagram jusqu'à ce que je me sente à l'aise. Je me suis lancée sur YouTube. Quelques mois après, c'était le podcast. Finalement, je suis revenue en arrière sur YouTube. Je ne le fais plus. Mais on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Commencer petit, c'est très bien. Un pas après l'autre. Déjà, commencez là où vous sentez bien, là où vous sentez que votre cible, votre... parce que, excusez-moi, des lecteurs, c'était au départ des acheteurs. Donc là où votre cible, et là, c'est la personne qui fait du marketing qui parle, et votre cible, elle est... Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Où est-ce qu'elle se trouve Ce qu'elle aime regarder Adaptez-vous un petit peu à ça. Tentez des trucs. Voyez ce qui marche. Voyez ce qui vous plaît et adaptez en fonction de ça. Vous restez pas bloqué pendant six mois sur un contenu que vous détestez faire, qui n'apporte aucune visibilité, qui ne marche pas et où vous vous amusez pas. Non, en fait, il faut tenter des trucs, il faut se renouveler. Et c'est ça, la com, en fait. Il n'y a, a pas de science exacte en communication. Y a, et ça bouge tout le temps, en plus, parce que les algorithmes bougent tout le temps, parce que les consommateurs bougent tout le temps, les tendances bougent tout le temps. Donc, il n'y a pas aucune, y a aucune science exacte. Si ce n'est, tenter des choses, recommencer et voir ce qui marche. Et
1: euh, c'est bien de parler des algorithmes aussi, parce qu'effectivement, euh, la personne à qui on, on, va, on a envie de parler de notre livre et qui va lire notre livre à la fin... C'est un lecteur. L'algorithme, c'est pas censé être à lui qu'on fait plaisir, on est censé faire plaisir à notre lecteur. comme tu dis.
0: Mais après, on peut faire un peu des deux. On peut faire certaines vidéos où on sait qu'elles vont marcher parce que, je sais pas, on est sur TikTok, il y a un son qui est vachement tendance en ce moment. Euh, nous, c'est pas forcément ce que notre lecteur choisit, mais on se dit, bah, viens, je tente et j'en fais un ou j'en fais deux comme ça. Mais encore une fois, si c'est 100% de votre contenu, pff, les, vos lecteurs, ils vont, ils vont pas s'abonner à vous, ils vont en avoir marre de ce que vous faites. À un moment donné, demandez-vous si vous vous abonneriez à vous. À un moment donné, si c'était une autre personne. Posez-vous cette question-là. Et je pense que ça remet en perspective beaucoup, beaucoup de choses. Pareil, des fois, je vois des personnes qui mettent 30 000 filtres sur leur vidéo du... qui s'est filmé à moitié dans le noir. Et je suis en mode, mais faites un effort, s'il vous plaît. J'ai envie de leur dire, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous abonneriez, vous, à ça ou pas Et, Et je pense que beaucoup de personnes ne se posent pas de la question.
1: J'adore ce conseil, je vais, <rire> vais m'en inspirer, je pense. Euh, on parle euh, de chiffres, on parle de nombre d'abonnés, de, etc. Euh, ces nombres-là, effectivement, euh, on, on les voit un petit peu partout autour de nous. On voit le nombre d'abonnés sur Instagram, on voit le nombre de lecteurs d'un livre, tout simplement, selon les plateformes. Euh, ce n'est pas forcément euh, le meilleur allié de notre confiance en nous, non. notamment quand on se lance sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que toi, ta confiance a évolué avec, euh, avec bah, notamment... Euh, le côté des réseaux sociaux Alors euh, déjà deux choses il faut savoir qu'aujourd'hui
0: je ne vais pas lire mes avis sur mon livre aucun je ne vais pas lire sauf si on me tague dessus ou qu'on m'envoie des messages privés sinon de temps en temps par curiosité je tape absolument immobilisé sur Google et je regarde juste je scroll je ne clique pas sur aucune page parce qu'il suffit de scroller pour voir le nombre de notes et la moyenne générale mais ça permet de ne pas lire les avis, mais de renseigner quand même pour voir un petit peu quelle est la tendance. Et de dire, ah bah tiens, euh, j'ai eu plus de 500 notes sur Goodreads, c'est cool, mais au moins je ne vais pas voir. Ouais, je suis trop contente. Mais du coup, je ne vais pas voir. Mais à côté de ça, il y a des choses qu'il faut savoir sur les chiffres. Et parce que je pense que ça peut miner le moral longtemps. Déjà, de 1 vaut mieux parfois avoir une communauté de 1000 abonnés, de personnes qui savent exactement qui on est, qui sont prêtes à acheter, qui nous adorent, que plutôt de 100 000 abonnés, mais où il y en a 80% qui, 80 qui s'en foutent totalement de toi. Et qui, en fait, ne vont pas acheter ce que tu fais, ne vont pas lire tes romans. En fait, à un moment donné, l'important, ce n'est pas la quantité d'une communauté, c'est la qualité de celle-ci et de savoir si votre communauté, elle est qualitative. Et ça, comme ça, en fait, en communication d'ailleurs, on ne regarde pas tellement euh, le nombre de likes ou de commentaires, mais on regarde le pourcentage d'interaction et voir si, en fait, on a une communauté qui est plutôt active, qui regarde beaucoup nos stories, qui répond à nos stories, qui répond à nos sondages. En fait, c'est ça, en fait, finalement, qui est le plus important, c'est de faire en sorte que votre communauté, elle discute avec vous et qu'elle sache qui vous êtes. Et ça, peu importe que vous en ayez 100, 1000, 10 000, en vrai, il y a des gens qui ont 20 000 abonnés, mais euh, qui ne vendent rien, parce que, bah, en fait, les gens ne les connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude d'interagir avec eux, ils sont abonnés de façon générale, mais pff, ils ne savent pas vraiment qui c'est. Et euh, ils ont un mauvais taux de conversion et d'interaction. Donc déjà, ça, c'est important. Deuxième chose euh, qu'il faut savoir, et ça, je l'ai vécu personnellement, j'ai gagné énormément d'abonnés, le jour où j'ai dit que j'allais être publiée. Je ne savais pas. Si, c'est-à-dire qu'en moins de trois semaines, j'ai gagné 2000 abonnés. Juste en disant que j'allais être publiée.
1: Comme si ça a changé euh, toute l'intégralité si changé... de ton
0: travail. Exactement, trucs. comme si ça changeait ma valeur aux yeux des gens. Comme si ça a changé mon travail. Comme si ça... Alors que rien n'avait changé. Donc, des fois, sachez-le, c'est un peu désespérant. Mais malheureusement, parfois les gens ont besoin d'une preuve sociale. Et la preuve sociale, ça va être que parfois les gens s'abonnent plus facilement à quelqu'un qui a 14 000 abonnés qu'à quelqu'un qui a 5 000, même si les contenus sont exactement les mêmes. Et parfois la preuve sociale, c'est dire « Ah, cet auteur est publié en maison d'édition » parce que bah, les gens sont un peu snobs. Donc, et du coup, ils vont avoir plus tendance à s'abonner à elle qu'une personne publiée en auto-édition ou qu'une personne pas encore publiée. Et ça, c'est juste la déprimante vérité. Et je n'ai fait que le constater, personnellement. Dans mon sens, c'était bien. Puisque le jour où j'ai annoncé que j'étais publiée, j'ai vu d'un coup une montée des chiffres assez énorme. Et euh, j'ai vu que c'était chouette. Mais encore une fois, ce n'était pas forcément... Est-ce que c'était une audience qualitative Je ne sais pas. On parlait de qualité-quantité, justement. C'est des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Qui se sont abonnés parce qu'ils ont vu un réel qui a très bien marché. Qui est le réel où j'ai annoncé que j'allais publier. Il a fait 140 000 vues. Et il a été énormément oh. partagé, pour le coup. Et je pense que bah, c'est ça aussi qui a apporté beaucoup d'abonnements. Mais c'est des gens qui, est-ce qu'ils me suivent beaucoup Est-ce qu'ils commentent mes posts Est-ce qu'ils ont acheté mon livre Aucune idée Parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont qualitatifs. Vous voyez ce que je veux dire Donc parfois, les chiffres, ce n'est pas forcément ce qu'il faut regarder. L'important, c'est de voir, bah, est-ce que vos lecteurs, ceux qui viennent vous voir en dédicace, ils ont aimé votre livre Est-ce qu'ils ont passé un bon moment Est-ce qu'ils ont été mis, eux, mettre un gentil commentaire est-ce eux, du coup en fait ils ont aimé c'est ça en fait les chiffres importants c'est pas de savoir si vous avez beaucoup d'abonnés sur Instagram même si ça fait plaisir, même si c'est utile et même si mon côté comme marketing sait que c'est important mais ça doit pas être ce qui est le plus important quand même, Vous voyez ce que je veux dire
1: génial Margot merci pour tous ces conseils qui à mon avis aideront les auteurs en herbe sur les réseaux voire les auteurs confirmés sur les réseaux euh, pour ces auteurs-là, il y a aussi l'option de se faire un site web. Et euh, il me semble que tu as une formation du coup, sur ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots euh, là-dessus Oui, bien sûr, je l'ai
0: évoqué un petit peu du coup, en début d'épisode. Mais euh, j'ai une formation qui apprend à créer un site web d'auteur en moins d'un mois. Donc, je suis très contente parce que mes clients euh, ont toujours fait de bons retours là-dessus. Donc, je suis très très, je suis très, très contente. Et euh, le but, c'est un peu de redonner un peu de l'autonomie aux auteurs dans leur communication. Parce que certes, une maison d'édition, elle fait son boulot. Et elle fait son job mais il faut savoir que toutes ne le font pas de la même manière et toutes ne le font pas pour tous leurs romans c'est à dire qu'une maison d'édition qui publie 30 livres par mois elle peut pas faire la communication de 30 livres elle fait les communications de 5 à 10 livres qui sont ces 5 à 10 livres phares en sortie et qui vont finalement porter le reste c'est à dire que si le reste se vend mal c'est pas grave parce que ces 5 à 10 livres là auront comblé le déficit Vous voyez ce que je veux dire et donc faut pas malheureusement, compter que sur son éditeur quand on est en plus en édition, parce que ceux qui sont en auto-édition, pour le coup, ils peuvent compter sur personne d'autre eux mêmes pour faire sa com. Et en plus de ça, un auteur peut être publié dans plusieurs maisons d'édition qui ne font pas toutes la même communication de la même façon. Donc, savoir un peu maîtriser sa com, je trouve que c'est important. Et on va pas se mentir, en plus, si vous visez les maisons d'édition, deux manuscrits de même qualité. Il y en a un des deux où l'auteur est présent sur les réseaux sociaux, actif, à du monde qui le suit et l'autre non, bah, c'est celui-là qui va être choisi, c'est celui avec une communauté pour une même qualité de, de manuscrit j'espère que c'est pas parce que un, un, des gens ont une communauté qui sont publiés mais je pense que c'est un peu idéaliste de ma part pour le coup parce qu'à mon avis il y, y a déjà de très très gros influenceurs qui, à qui on a demandé d'écrire des livres parce qu'ils avaient une communauté Donc ça ça arrive aussi mais c'est pas que ça heureusement il y a aussi la qualité du manuscrit qui est importante mais je trouve que c'est important de maîtriser ça comme et notamment le site web ce qui est chouette avec un site web c'est que c'est un endroit qui nous appartient il n'y a pas d'algorithme et un, un poste, quand il est fait, c'est pour la vie. Et puis surtout, c'est ultra professionnel. Surtout quand on a déjà un roman publié et qu'on bah, voilà, veut présenter ses écrits, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition traditionnelle. Et même quand on n'a pas un roman publié. Dans mon cas, c'est parce que j'avais mon site web que j'ai signé aujourd'hui. Parce que j'ai fait un épisode de podcast avec Selena Bernard, qui est export manager chez Brajlon, et on avait discuté de son métier dans un épisode, on avait coupé le micro à la fin, et moi je prends toujours un peu de temps pour discuter avec mes invités. Et de fil en aiguille, je vais parler de ma formation, justement, en disant que bah, je formais des auteurs à créer leur site web. Et Selena qui me disait, ah bah moi j'adorerais faire mon site web, je ne sais pas encore trop et tout ça, je lui dis, bah si tu veux je peux te montrer le mien, pour te montrer en fait ce que les auteurs sont capables de faire avec ma formation. Et je vais montrer mon site et j'ai notamment montré toute la partie sur Absolu, qui contenait déjà des fanarts parce que bah, j'avais mis Absolu au bout de 8 réécritures sur Wattpad, 6-7 réécritures, peu importe, je ne sais plus, sur Wattpad. Et du coup, j'avais reçu des fanarts qui contenaient euh, mes résumés, qui contenaient euh, la couverture que j'avais fait, des extraits. En fait, un, un site web qui était vachement complet et en fait, Selena a bugué et elle m'a dit mais attends t'as pas de maison d'édition, et... et en fait elle a été re-regarder le site, et elle m'a demandé mon manuscrit, c'est elle qui a envoyé mon manuscrit à mon éditrice aujourd'hui. Et comme quoi, mon site web m'a permis d'être publié, parce qu'il était professionnel, et qu'il lui a donné envie de découvrir la suite, vous voyez ce que je veux dire Donc... Mais le problème d'un site web, c'est que si on le demande à un professionnel, qui font très bien leur boulot, ça peut coûter très très cher. Un designer et un développeur web, ça... c'est complexe. Après, ils font très bien leur taf. Mais... Je suis plutôt dans le parti pris d'apprendre. Parce que justement, une fois qu'on sait maîtriser son site, ben on le modifie quand on veut. Dès qu'on a envie de rajouter un roman, on peut le faire. On est libre et on est autonome. Et je pense que c'est ce dont les auteurs ont besoin et ce que les auteurs cherchent, notamment en auto-édition. C'est cette recherche d'autonomie et de liberté. Et, et ça, c'est plutôt chouette en fait, de pouvoir donner cette main-mise, cette créativité pour un auteur de mettre sa place sur le web de la façon dont il souhaite.
1: Super, ça donne envie en tout cas. Et clairement, euh, je trouve aussi que même si on n'est pas forcément publié, le site web, ça peut être une excellente façon d'être découvert par un éditeur, par exemple. Ou alors, euh, si un jour, on souhaite se, un, se lancer en auto-édition. Merci mille fois, Margot, pour, pour tous tes bons conseils. Est-ce qu'on peut euh, prendre un tout petit dernier instant pour te demander euh, tes futurs projets, après Absolu peut-être Ou alors, en ce qui concerne Absolu Je vis au jour le jour, moi. <rire> <rire> Très
0: honnêtement non j'ai rien à dire à ce sujet parce que mis à part la poésie que j'écris de façon à côté d'Absolu sinon moi je n'écris jamais deux romans en même temps et je ne travaille jamais deux sagas en même temps parce que euh, je suis, enfin si je fais ça c'est sûr et net je vais, en je vais en abandonner une des deux et comme j'ai pas envie d'abandonner Absolu bah, je ne travaille pas sur le reste pour l'instant je laisse les univers mûrir dans un coin de mon cerveau, j'ai des tableaux Pinterest j'ai des playlists Spotify, ça c'est fait d'une manière ou d'une autre mais je ne me laisse pas la place pour y réfléchir pour l'instant, en gros
1: merci beaucoup en tout cas Margot pour, pour cet épisode riche pour les auteurs qui souhaitent préparer un roman, l'écrire ou carrément se lancer sur les réseaux sociaux. Euh, je mettrai tous les liens pour te retrouver et retrouver ta formation sur le site web d'auteur euh, dans la, les notes du podcast. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs.
0: Eh bien, écoutez, euh, j'ai envie de vous dire, prenez en main votre destin. Il y a des choses pas faciles et j'en suis bien consciente. Je suis tombée au bon moment. Avec ce Covid qui nous a enfermés chez soi, où j'avais beaucoup de temps, où j'avais pas de responsabilité, pas d'enfants à charge parce que j'ai que 23 ans et que c'est pas encore dans mes projets tout de suite. Enfin, j'avais le temps pour faire tout ça. Et je comprends totalement qu'on n'est pas tous ce même temps à accorder tous les jours, que ce soit à l'écriture et en plus à la com et tout ça. Donc déjà, première chose, si vous voulez devenir auteur, votre métier et votre principale préoccupation, c'est d'écrire. C'est pas la communication. La communication, ça arrive quand vous avez du temps pour le faire, en plus. Et moi, c'est un de mes travers. J'adore faire tout ce que je fais sur mon podcast, sur Instagram, sur TikTok. Et je fais de la procrastination active pour ne pas aller écrire. Je, je m'amuse à aller faire ça parce que justement, ça me détend et que ça me permet de ne pas écrire. Mais mon métier, c'est d'être autrice de faire un jour sur TikTok en vous faisant des petites blagues marrantes, même si c'est drôle et que ça attire des lecteurs, mais c'est pas mon métier principal, donc faites les choses comme vous pouvez donc quand je vous dis prenez en main votre destin, c'est si vous pensez que vous avez un petit peu de temps dans cette journée à accorder à ce que vous aimez que ce soit écrire plus que ce soit vous lancer sur les réseaux, faites-le je, je vous le dis et je vous le répète qui tente rien n'a rien ne vous réveillez pas dans 10 ans peu importe l'âge que vous avez en vous disant ah, je savais que j'aurais pu le faire mais je me suis empêchée de le faire parce que je pensais que c'était pas pour moi alors qu'en fait peut-être que si si j'avais osé le faire oser faire ce que vous avez envie de faire donc voilà merci Margot
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs